0: ¿Qué tal amigos de Adicción CDMX? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Edwin Ramos y en esta ocasión dejaremos por unos instantes la tierra, los museos, teatros y todo lo que ustedes ya conocen de lo que se habla en este podcast, porque el día de hoy emprenderemos un viaje al espacio y quién mejor que nos acompañe un experto en ello, Gerardo Martínez Avilés, licenciado en física por la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad de Innsbruck, Austria y doctor en astronomía por el Observatorio de Nissen nice de Francia, quien además es académico, astrónomo y divulgador científico en el Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana. Gerardo, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Edwin. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo contigo y con el auditorio. Muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Compártenos de entrada cómo es que se piensa en Clavius y cómo surge este espacio. El Centro Astronómico Clavius de la Ibero es un
1: espacio pensado por la Universidad Iberoamericana. Es un espacio que está abierto para todo público. Obviamente nuestra idea era al principio, bueno la idea era una especie de club de astronomía en la universidad y poco a poco fue creciendo, se fue haciendo más grande y entonces hoy en día pues contamos con un pequeño observatorio, un observatorio en la ciudad de México, aquí en las instalaciones de la universidad, con un telescopio de 16 pulgadas. Usamos de hecho todos los lunes aparte de las siete y media de la noche hasta más o menos las nueve y media y las 10 de la noche estamos aquí, recibimos gente de la universidad, pero gente de fuera también cualquier persona de la Ciudad de México que quisiera venir a, a observar los lunes, es bienvenida nada más nos tiene que mandar un correíto de hecho, si me permites un anuncio de nuestra página web, que es clavius.mx si ustedes entran a esa página van a ver un apartado que dice inscripción a observaciones presenciales, entonces una semana antes se inscriben digamos toda esa semana al club antes se pueden estar inscribiendo Y el lunes van a recibir ya un correo Con eh, el acceso a la universidad Y entonces aquí los esperamos Lo único que es, si les, les digo un poquito Porque es en Santa Fe, la A lo mejor le queda no tan cerca Es mi caso, yo por ejemplo no vivo tan cerca Nuestras observaciones obviamente están sujetas al clima Está nublado está pues, lloviendo Pues no podemos observar, pero todos los lunes que esté despejado, pues
0: aquí estamos. Qué bueno que nos compartes. Te agradezco mucho que hayas hecho eco de esta información al público, ¿no? Que nos escucha, porque sí, es muy importante, sobre todo, como bien dijiste, que este espacio está pensado para quizá los expertos y los no tan expertos, porque hay mucho público que está, en verdad, interesado en la divulgación científica y sobre todo del de espacio. Además de esta actividad de observación, estimado Gerardo, ¿qué otras actividades complementarias puede encontrar el público en Clavios? Esa es
1: nuestra actividad esencial semanal, ¿no? Ese, ese día de la semana, los lunes, pues tenemos abierto el telescopio para el que quiera venir a observar. La verdad es una actividad bien bonita. A la gente que viene y nos visita, pues me encanta estar aquí viendo. Les explicamos un poco lo que todo lo que como ver el cielo, pero hay gente que está muy interesada en la astronomía. Y entonces, todos los miércoles, todos los miércoles a las 7 de la noche, tenemos una actividad que es a distancia. De hecho, pueden conectar a la liga de Zoom de una conferencia en la que invitamos a algún astrónomo profesional, pero que nos explique su trabajo de manera amigable, que lo acerque al público. Cada semana, los miércoles a las 7, tenemos esa actividad de la conferencia Clavius. Les digo, se pueden conectar a la liga de Zoom y de hecho la ventaja de conectarse es que pues, si tienen una pregunta ustedes pueden interactuar con el conferencista y hacerle su pregunta directamente, pero mucha gente también nos ve en nuestro, en nuestro página de Facebook, ahí la transmitimos en vivo si ustedes entran en Facebook a Clavius Ibero, así que búsquenos Clavius Ibero, ahí tienen información toda la semana estamos subiendo información esperamos que sea interesante para ustedes, pero pues los miércoles está ahí la conferencia y de hecho pues ahí en la sección de videos de esa página pues están muchísimos videos de astronomía de los que hemos ido grabando desde hace mucho tiempo, tenemos un canal de YouTube ¿no? en donde también se suben las conferencias entonces pues el, el que se interese por la astronomía pues al menos dos veces a semana tiene una posibilidad. No es la observación aquí presencial. Los miércoles es la conferencia y durante los periodos de primavera, verano, otoño e invierno impartimos unos temas selectos de astronomía. Son sesiones eh, explicamos temas de astronomía para que la gente pueda acercar a esta ciencia para que se den cuenta de que no es tan difícil. Al menos a un cierto nivel no es tan difícil. ¿no? Ya después el que se quiera dedicar a esto pues no puede hacer tan complicado como quiera. Pero para tener una cultura astronómica General de astronomía, pues creo que ese es el objetivo de Clarus, acercar la astronomía a la gente. Esas son las actividades, digamos, que tenemos recurrentes durante todo el año, y obviamente, si existe, si ocurre un evento, una efeméride astronómica, por ejemplo, que pasó el cometa hace poco, o un eclipse lunar, entonces, ya dependiendo del tipo de actividad, pues nosotros en nuestras formas de la página web clavius.ibero.mx o si nos buscan en Instagram o en Facebook como Clavius Ibero, Twitter también ahí estamos anunciando nuestras actividades para que pues, ustedes estén entrando
0: padrísimo toda esta experiencia que nos compartes y de la que el público ya decíamos puede ser parte de involucrarse de lleno. Como bien dices, la ciencia no se vea literalmente tan alta, ¿no? Tan afuera de nuestra atmósfera, ¿no? En el espacio, sino que también forma parte de nuestro día a día. Fíjate que tengo cuatro preguntas muy, muy breves personales que me gustaría que nos compartieras brevemente. ¿Por qué ser astrónomo, Gerardo?
1: Yo creo que cada quien tiene que encontrar lo que le gusta en la vida, ¿no? Creo que habemos muchas personas en el planeta y afortunadamente todos somos diferentes y a todos nos gustan cosas distintas. Hay gente que se dedica a la literatura, hay gente que se dedica a la cocina, hay gente que se dedica, pues a ver, necesitamos de todo en este planeta y pues algunos nos da un poquito por, por ver lo que está ahí afuera, por tratar de entender. Yo, yo pienso como que el universo es nuestra casa y así como uno en su casa tiene que saber dónde guardas, dónde guardas las cucharas, dónde guardas. el el de baño, en dónde está la alacena, en dónde está el pinaco, y uno tiene que saber cómo funciona la casa. Pues el universo es nuestra casa final, ¿no? Entonces, desde aquí desde la Tierra, nosotros tenemos que ver qué se ve desde aquí, qué está al norte, qué está al sur, qué está al oeste, ver cómo se mueve, cómo va a estar la luna, entonces hay, hay que saber un poquito cómo funciona la casa. Pues los astrónomos, a ver, yo sí lo veo pues, de ver la casa así en grande, pues yo por eso me interesé. Afortunadamente, pude hacer esta casa tan bonita, y afortunadamente tengo la oportunidad de que Rivero nos da este espacio para a tratar de acercar la casa a todo el mundo.
0: ¿Y si no hubieras sido astrónomo, a qué te hubieras dedicado? Híjole, pues no sé, yo, yo creo que
1: me hubiera dedicado a la literatura, <risa> o al cine, no sé. Pues me gustan muchas cosas, entonces siento que por ahí me hubiera ido a lo mejor como algo de ficción, algo de filosofía, quizá, eh, ¿no? tuve la suerte de que pude pues, hacer lo que hice y además desde la astronomía, pues de repente no le entra a esas cuestiones de, de la ficción, ¿no? Me gusta la ficción en el cine, en la literatura, entonces a lo mejor me hubiera dedicado a ser escritor
0: de ciencia ficción. Esto que comentas, he hecho otras preguntas, otros divulgadores también y generalmente si ustedes siempre me dicen literatura, ciencia ficción, eso sí me llama la atención, pero está padrísimo. ¿A qué científico en general o estudioso del espacio admiras? Admiro,
1: bueno, a varios. La verdad es que hay varios, varios este, astrónomos, astrónomos. Este, que admiro. La verdad, uno de mis favoritos, digo, es un poco lejano en el espacio y en el tiempo, es Isaac Newton. Isaac Newton era un hombre de una gran inteligencia, pero además de unos intereses muy variados. Entonces, Newton, pues, además de que se interesó por la física, la astronomía y las matemáticas, que son, digamos, algo yo me dedico. Se dedicó también a la alquimia, a la historia, a la teología, y entonces Newton fue un hombre así como muy, muy universal y que, que, que la verdad es que me gusta mucho su vida. Lo he podido estudiar, digamos, Amateur, pero me he metido ahí de chismoso a, a ver la vida de Newton y la verdad es que me parece fascinante y alguien a quien no normalmente no nos acordamos de ella como una científica porque no fue su labor principal pero que tenía unos intereses también científicos, era Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? a mí Sor Juana me, me parece fascinante y afortunadamente también he podido estudiar a Sor Juana desde el punto de vista de sus intereses científicos aunque no, te digo, no nos acordamos de Sor Juana como la científica. Pero si uno empieza a ver la vida de Sor Juana, se va a dar cuenta de que... Juana hasta probablemente practicó como amateur la astronomía, ¿no? En el siglo que fue en el siglo 17 en México, bueno, en la Nueva España en aquel entonces. Entonces ellos todos desde poder decir que es así como Además de que fueron contemporáneos, Newton y, y Sor Juana se llevaban cinco años. Ambos vivieron en la misma época, claro, Sor Juana fue muy joven y Newton ya viejito, pero no se conocieron, cada quien en su nicho, pero fueron contemporáneos y entonces me encantan esos dos personajes. Si te puedo, si te puedo quedar con esos, pues ya.
0: Genial, mi estimado Gerardo. Oye, y también, si tuvieras que viajar al espacio, y esta es una pregunta yo creo que un tanto difícil, ¿qué libro, qué disco, qué música te llevarías contigo?
1: Híjole, esa es la, la, la pregunta así como del millón, de, de, ¿no? ¿Qué libro te llevarías? Pues supongo que uno que no haya leído. O sea, a ver, ¿qué, ¿qué libro tengo ganas de leer y no he leído? Ay, es una buena pregunta. Lo que pasa es que me lo preguntas en este momento que ya tengo un libro aquí en la, en el cajón de, la, de los pendientes que se llama El complot contra América de Philip Roth. Es lo que me llevaría ahorita porque ya lo tengo aquí. ¿no? Pero si me hubieras preguntado en otra época, probablemente me hubiera llevado Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que es un libro que me marcó un cañón. Soy estudioso de la Biblia, entonces me llevaría la Biblia para acabar de estudiarla no. es una pregunta que la verdad no, no no me gusta porque uno tiene que leer afortunadamente uno no se tiene que llevar ningún libro a ninguna isla desierta en el espacio no, afortunadamente uno tiene aquí las librerías de la ciudad de méxico y irse a comprar o a leer lo que uno pueda o yo que tengo la fortuna de trabajar pero yo aquí tengo la biblioteca que me presta libros y entonces,
0: afortunadamente, no tengo que decidir cuál. Excelente. ¿Y así en cuanto a la música, un disco? Fíjate
1: que hay un disco que yo escucho mucho, que de hecho, no por promover la, la piratería, porque es un disco compacto. O sea, ya casi eso no se, no se hace. Pero lo, lo traigo en mi coche. Yo oigo mucho el radio, me gusta mucho oír el radio, eh, porque ahí me entero de lo que está pasando en la ciudad, de toda la música y todo, pero de repente... Yo que tengo que cruzar luego o sea, lugares donde ya no agarra el radio y ese es el disco que siempre traigo y es un disco que me llevaría, la verdad, al espacio porque me encanta. Y es un disco que trae los grandes éxitos de un grupo al que yo escucho mucho que se llama Soda Estéreo, entonces yo escucho mucho Soda Estéreo la verdad es que sí me los llevaría a un viaje al espacio gusta mucho, oigo otro tipo de música no se crean que es lo ¿no? único pero si te preguntas así, ¿qué te llevarías? pues sí, me llevaría mi disco ese que tengo de los grandes éxitos de sobre
0: Perfecto, el rock en español y padrísimo. Rock
1: en, rock en tu idioma, exactamente.
0: Padrísimo, mi estimado Gerardo. Gracias por compartirnos estos breves instantes. Ya ven cómo la ciencia no solamente está, decíamos, arriba, ¿no? Vemos a ustedes como científicos como en lo más alto. No obstante, son personas como cualquier ciudadano, ¿no? Y padrísimo yes. que, que nos hayas compartido tus gustos. Algo que deseas añadir a esta grata charla finalmente. En primer
1: lugar, un gran placer que me hayas invitado a platicar contigo, Edwin, y con el auditorio. Espero que se animen a visitar. Aquí estamos abiertos todos los lunes, excepto, excepto si les digo, excepto que no llueva o que se duble, porque pues, así sí podemos hacer nada. O que se conecten a las conferencias de los miércoles, ahí estamos siempre invitados con temas bien interesantes, la verdad es que nos la pasamos muy bien. entren, se enteren un poquito de lo que hacemos en Cloudviews, la mayoría de las cosas que hacemos son gratuitas, son una cosa que la universidad, de su idea de darle algo a la sociedad, pues es un poquito la divulgación científica que hacemos aquí en el Centro Astronómico Glad. Los invito a que nos conozcan y a que pues, compartan también sus intereses y sus inquietudes. No hay tantos observatorios abiertos al público en la Ciudad de México. Creo que somos el único. Vénganse a lo, a lo mejor la Ciudad de México no es el mejor sitio para ver las estrellas, pero pues aquí nos tocó vivir, como decía Cristina Pacheco. Aquí hacemos astronomía también, como de que no.
0: Qué padrísimo que nos hayas compartido estos momentos y bueno, pues solamente repetir que platicamos con Gerardo Martínez Avilés, doctor en astronomía y que también es debutador científico en el Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana. Agradecerte nuevamente este tiempo con Adicción CDMX. Muchas
1: gracias y estamos
0: en contacto. Gracias Edwin y hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente Gerardo. Yo soy Edwin Ramos y recuerden que los espero en un futuro en otro podcast con otro invitado aquí en Adicción CDMX.